0: Bine ai venit pe Tempora.ro! Auditie plăcută! Niculi Neluș, baz popular românesc. Se zice că a fost odată un om șomuiere. o muiere. Și ei aveau un prunc. În bereții casei lor și-a găsit loc un șarpe de casă care, împrietenindu-se cu pruncul, mâncau amândoi dintr-un blid până crescură și se făcură mari. Când șarpele se făcuse gros cât un dițel, dunant și lung de vreo câțiva pași, zise feciorului așa. Dragul meu prieten, am mâncat și am crescut împreună în casa voastră. Și acum fiind mare, vreau să plec la mama mea, că m-a ajuns dorul de ea. Vino cu mine să-ți fac și eu un mare bine, drept răsplată pentru binele ce mi l-ai făcut și tu mie." Feciorul nostru își puse merinde în straiță și pornirea amândoi la drum. Văzând șarpele că feciorul nu se putea ține de el, îi spuse suie călare în spatele meu, ca să merge mai repede." Numai decât feciorul se sui în spatele șarpelui și acesta parcă zbura cu el. După o cale destul de lungă, pe o căldură mare, într-o lungă zi de vară, ajunseră într-o pădure deasă, prin care abia puteai străbate. Aici șarpe începu era și era așa de tare de parcă toată pădura se clătina din rădăcini. Cât ai bate din palme, mare-i fuspaima feciorului când văzut venind ca fulgerul spre ei o șerpoaică lungă de vreo câțiva stânjeni și groasă cât un bou de 5-6 ani. Toată pădurea se clătina pe unde trecea șerpoaica. Ea era mama șerpilor. Văzându-și șerpoaica puiul atât de mare și de gras, nu știa ce să facă de bucurie, că îl credea mort, ne mai știind nimic de el de ani de zile de când l-a puiat și îl întrebă unde a trăit de a crescut așa de mare, de gras și de frumos. Ia ca mamă," zise puiul șerpoaice. Feciorul ăsta e prietenul meu cel mai bun. În casa lor am trăit și am crescut." Am mâncat cu el dintr-un blid ca doi frați buni. Uitându-se șerpoaica la feciorul nostru, nu mai putea de dragului și de bucurie mare, îl înghiți într-o clipă, dar apoi iar îl turnătea fără cum a fost. Dragul meu," zise șerpoaica către feciorul nostru, care stătea mărmurit în fața ei. Cu ce te-aș putea ajuta eu și cum ți-aș putea răsplăti acest mare bine ce mi-ai făcut, păzindu-mi și crescându-mi puiul atât de mare și de frumos? De-apoi nu-și cer mult ci mi dai da numai un inel din vârful cozii dumitale care să se potrivească pe degetul meu cel mic, răspunse feciorul, că așa lângățase prietenul său puiul șerpoicei. S-a mirat cauzi ca în vorbele acestea, dar gândindu-se la binele mare pe care l-a făcut puiul ei, n-a zis nimic. Îi scoase în grabă un inel din coadă și îl potrivi pe degetul cel mic al feciorului, spunându-i să-l poarte sănătos. Feciorul nostru, primind inelul, mulțumișel poaicei și îmbrățișându-și prietenul, și-a luat rămas bun de la el și a pornit către casă bucuros și fălos, că de azi încolo nu o să mai fie necăjit și sărac, deoarece, după cum îi spusese șarpele, va putea să aibă tot ceea ce îi cere inima, numai să-i spună inelului care e dorința și într-o clipă îi se va împlini. Știin că are să facă o cale lungă până acasă, se gândi că nu ar fi rău dacă ar porunci elului să-i aducă o căruță cu doi armăsari iuți de picioare. Cât ai clipit din ochi, căruța cu doi armăsari era în fața lui. Se sui în ea și armăsarii parcă nu atingeau pământul cu picioarele, așa alergau de repede. După un drum lung, feciorul nostru a ajunse cu bine la căsuța lui, coborând din căruță și desprinzând caiul slubozii prin grădină să pască. Părinții săi, care se temeau să nu-l fi pierdut, s-au bucurat nespus văzându-l iar lângă ei. Feciorul nostru le-a povestit pe unde a umblat și ce răsplată bună a primit de la mama șarpelui și ca să le arate puterea darului căpătat, poruncindată inelului. Să-mi în locul casei mele un palat cum să nu mai fie altul pe lume mai frumos. Dintr-o dată s-a făcut o mândreță de palat cum nu s-a mai văzut și nici nu s-a mai pomenit de când e lumea. Pe vremea aceea trăiau doi împărați mari și tari. Unul era împăratul roșu și celălalt împăratul verde. Într-o zi împăratul roșu Trimise poruncă împăratului verde să-i deie cu buzduganul la el în poartă, din poartă, să lovească în pragul ușii, din prag să sară în grindă și de aici să se așeze pe masă în fața împăratului, tocmai la amiază că de nu îi va lua împărăția. Când primi împăratul verde această poruncă, era cât pe acei se moară de necaz. Și plângea de udal locul, gândindu-se că el nu putea arunca burtuganul nici în poarta palatului său, care era numai la câțiva pași. S-a dus vestea peste tot că împăratul roșu are să iei împărăția împăratului verde, deoarece acesta nu-i putea împlini porunca. Vestea a ajuns și la urechile voinicului nostru care avea inelul fermecat și pe care toată lumea a început să-l numească voinicul ineluș. Aflând cum stau lucrurile, făinicul plecând în graba mare la împăratul verde și ajungând la palat, ceru voie să se împă- împățișeze. Cum ajuns să-i dinaintea împăratului, se închină și zise. Înălțate, împărate, am auzit ce necaz mare a dat peste toată împărăția. Dacă îmi dai fata de soție, eu am putere să te scap. O, voi dragul meu, dacă vei fi în stare să mă scap de necaldul ăsta mare, ești vrednic nu numai de fata mea, ci îți voi da cu ea și jumătate de împărăție. Auzind din eluși vorbele astea, așteptă până când se făcu vremea amiazei, apoi luă în mână buzuganul împăratului verde și mi-ți repezi spre palatul împăratului roșu, chiar când în turn băteau 12 ceasuri. Până în clipa aceea, la curtea împăratului roșu era mare bucurie, toată lumea crezând că împăratul verde nu va putea împlini porunca și își va pierde împărăția. Dar iată că nici nu apucă bine împăratul roșu a se așează la masă cu toți curtenii, când numai ce aude băjini prin aer un buzdugan. Buzduganul o în poartă, de aici lovi în prag, din prag în grindă, apoi se așeză pe masă, chiar în fața sa. Să fi văzut atunci necaz și spaimă. Din roșu cum era, împăratul se făcu galben ca ceara și nu-i mai trebuie nici mâncare, nici nimica. Îi era teamă ca nu cumva în împărăția vecinului său să fie vreun zmeu, ori vreun sfarmă, piatră, sau poate vreun strâmbă lemne, ca apoi e vai de capul lui. Îndată trimise la împăratul verde, 100 de voinici pe alese și cu o mulțime de daruri scumpe, ca să roage de iertare și totodată să-l înduple ce să-i trimită pe acel voinic care arunca buzduganul să vină până la el, că vrea să-l cunoască și să-i facă o cinste frumoasă. A doua zi dimineața, pe când portarii descuiau porțile împăratului roșu, cei 100 de voinici împreună cu voinicelul ineluși se aflau dinaintea lor. Cum îl împăratul, îl poftină întru și rugăsei rugă să-i facă în fața palatului trei poduri. Unul de aur, unul de argint și unul de aramă. Ca de când vă povestesc podurile fură gata. Văzând împăratul așa minune, mulțumit voinicului și îndată porunciți slujitorilor, să umple nouă care cu tot felul de lucruri scumpe pe care îi le cinsti voinicului ineluș, spunându-i că îi pare rău că nu are o fată ca să-l facă ginere. Ineluș lua în primire cele nouă care încărcate cu tot felul de scumpeturi cum nu mai văzuse el și plecă la împăratul verde să șeie nevasta și zestrea ei jumătate din împărăție. Ajungând la împăratul verde, acesta a primi cu mare bucurie și cinste, apoi se făcură pregătirile de nuntă și se fac un ca în povești. După nuntă, Inelu și împarată își pasta nevasta, jumătate din împărăție și toate darurile pe care le primise de la împăratul roșu ba și socră să i mai dăte câte ceva scumpeturi, și pornire spre palatul său cel minunat, ca așa s-a pomenit de când e lumea, ca tot omul de omenie să-și aibă lui și să fie cu credință unul către altul. Când văzut tânăra lui nevastră mândrețea aceea de palata lui Neluș, nu mai putea de mirare, că palatul tatălui ei pe lângă acesta era ca o colibă. Și când a pătruns în palatul ăsta frumos, care avea și o grădină de toată minunăția, plină cu tot felul de flori mirositoare și de pomi încărcați de roadă bogată și păsări care cântau fiecare în glasul lor, se simți foarte fericită. Ineluș împărat era un om bun, de mai bun de așa nu poate fi, bun ca pâinea caldă. Nu era lui însă nu s-a nimerit să fie ca el. Era o potcașă și o punere de cap mai rea ca toate. Bag seama, așa e rânduit, să fie unul bun, unul rău, ca alta, ce să zici. Într-o zi, tânăra împărăteasă își puse în gând să-l ispitească pe și împărat, să afle cum și de unde are un palat atât de frumos și se puse cu buna pe lângă el. Și apoi... Îi era ei de mirare cum a putut ineluși să arunce buzdugamul de la palatul tatălui său până în poarta palatului împăratului roșu să lovească în prag din prag să sară în grindă și de acolo să se așeze pe masă, tocmai când împăratul roșu stătea la masă cu toată curtea lui. Și cum de a putut apoi să-i facă împăratului roșu cele trei poduri, unul de aur, altul de argint și al treilea de aramă? Voinicul ineluși? Deși își foarte mult soția, nu voia în ruptul capului să-i spună taina puterii sale, pănuind că dacă îi va spune, nu are să fie bine de ideel. Păzând împărăteasa că nu-i chip să scoată nimic din bărbatul, s-a dus la o vrăjitoare bătrână, care i-a făgăduit că îi va da câțiva galbeni, numai să-i spună de unde are el așa putere mare și ci cine îl ajută să poată faca atâta minuni de care nu s-a mai pomenit de când e lumea. Baba hârca, după ce văz făcu vrăjuri ale ei, îi puse împărătese așa. Vezi că împăratul are în degetul cel mic de la mâna dreaptă un inel fermecat. Făți un inel în tocmai ca acela, iar peste noapte când îi vedea că a adormit, de să miroase buruienile astea și apoi să-i scoți inelul cel fermecat din deget și să îl bagi pe celălalt. Tânăra sa lui Neluș, foarte bucuroasă că a aflat taina puterii bărbatului ei, îi dădu vrăjitoarei câțiva galbeni și, luând buruienile, se duse la un aurat și îi spuse să-și facă un inel de aur ca bărbatului ei. După ce a avut inelul dorit, noaptea când bărbatul să s-o dormea, i-a dat să miroase buruienile de la baba vrăjitoare, apoi îi scoase inelul fermecat și îi trase pe deget celălalt inel. Băgăi inelul fermecat în gură și plecă în ale ei și liniștită că și-a văzut bisul cu ochii. Dimineața, când s-a trezit din somn inelușa nostru, a afla că vicleana lui nevastă l-a înșelat frundul inelui. De necăjit ce era, nu știa ce să facă, așa că plecă în lume lâng cu el mâța ca să nu-i fie urât singur. După un drum lung de vreo câțiva ani, că mă rog domniilor voastre pe vremurile acelea, nu erau ani așa că de lungi ca azi, Ineluj Voinicul a ajuns în țara șoarecilor. Când a ajuns aici, mâța lui Ineluj începua a ghișmi fără milă șoarecii. Îngrozindu-se neamul șoricesc cel numeros de atâta pradă ce le făcea mâța lui Neluș, se adunară în grabă mare la sfat și trimiseră dintre ei o solie la împăratul lor roade bine, căruia ei se plânseră că un om din altă țară a venit și a adus cu el o mâță care i-a băgat în spaimă, mâncându-i pe capete fără milă și rugară pe împăratul lor să nu n-o mai lasă să mai facă atâta moarte în șoricime. Împăratul roa de bine, care era vestit de viteaz, își încinse sabia, încălecă pe un armăsar șoricesc și în fuga mare, ieșind în calea voinicului nostru. Când văzu împăratul roa bine pe ineluș, îi se păru cât un munte și se îngrozit de el, dar mai mare îi fus spaima când văzu mâța cu ochii aprinși, care și începuse și scuții ghearele. Bietul împărat își pierdu orice curaj. De că de pe armăsar și luându-și căciula în mâini, în genunchi înaintea lui neluși, dar cu ochii țintă tot la mâță și îi zise «Om bun și de omenie, eu împăratul șoricimii te rog cu multă supunere să nu mai lași afurisita asta de mâță să ne prăpădească. Pe cei morți îi poate mânca, să-i fie de bine, dar pe cei vii să-i lase în pace». Bine să voi, ineluși, nu o voi mai lăsa, dacă mi putea ajuta să-mi aduci inelul fermecat pe care mi l-a furat cineva de pe deget și mi l-a schimbat cu altul. Dar, rogute, unde erai când și s-a schimbat inelul? întrebă roade bine. Eram în palatul meu, care e cel mai frumos din lume, și dormeam dus, răspunsă ineluș. Cum auzi împăratul șoricesc răspunsul voinicului, suflă odată în corn și cât ai bate din palme începoase adună în mai din toată lumea, încât era greu pământul de ei. Văzând împăratul lor că nu mai vin alții, le zise, dragii mei voinici viteji, care dintre voi știe unde este palatul cel mai frumos din lume? Din mulțimea fără număr a șoarecilor se strecură în mare grab un joricet alb ca neaua de bătrân ce era și răspunse, înălțate împărate, să treci cu sănătate și ne împărățești cu dreptate, că tocmai de acolo vin. Dragul meu, îi porncim păraturoa de bine. Să mergi doar acolo și să afli, așa cum știi tu, cine a furat inelul din degetul acestui voinic când dormea el și unde se află inelul. Și de nu-l găsi și nu-l vei aduce aici în cel mai scurt timp, mâța asta pe care o vezi aici pe toți ne va mânca. Dar mai întâi te va mânca pe tine. Mai înțeles? Am înțeles înălțate împărate. Știu cine a furat inelul și unde se află acum. Am văzut cu ochii mei cum soția ăstui voinic îl a scos din deget când dormea și l a ascuns în gură sub limbă. Mă duc îndată până acolo, îmi bag coada în blidul cu piper și când ea va dormi, eu îi da cu coada pe sunnas și când va striga și va sări inelul din gură, îl voi băga pe coada mea și dau fuga cu el aici. Cum a zis, Așa a și făcut. Pe când gândea împăratul și neluș le va fi ajuns la palatul cu Pricina, el se și întorcea cu porunca împlinită, aproape mort de atâta alergătură. Acum, ineluși primindu-și băzântul din nou pe deget, nu mai putea de bucurie și mulțumim împăratului roa de bine pentru binele ce i l-a făcut. Și luându-și îi făgădui că nu va mai veni cu ea în țara lor și plecă voios către frumosul său palat. Ajungând acasă, poruncii Nelului ca pe nevastă să se facă cerșetoare zrențuroasă de sculță și cu o straiță peticită pe umăr să umble a cerșii de la casă la casă, dacă n-a fost vrednică și mulțumită cu un palat așa de frumos, având toate bunătățile din lume, iar palatul său să-l facă praf și pulbere, Apoi a plecat în lumea largă, fără să știe unde, și s-a tot dus și dus a fost. Și dacă nu o fi murit, și a străiește. Iar eu am încălecat pe o co- coadă de lopată și v-am povestit o minciună încornorată.